0: Добрый день, в эфире Радио Нарва. У нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день. Здравствуйте, Михаил. Да. Мы всегда отличались, когда было развитие, тем, что количество среднего класса в Эстонии был выше среднего. Покупательская способность, поездки, туристические, машины, лизинги и тому подобное. Сейчас по статистике средний класс у нас уходит. Понятно кризис, но мы почему-то вот в этот кризис мы всегда у нас зашкаливаем. Либо у нас инфляция больше всего, либо у нас процент по банковским кредитам у нас самый большой в Европе. Безработица одна из самых высоких в Европе. А мы были всегда впереди планеты всей, европейской. IT-компании, средний класс. Куда все это девается? Понятно, что внешний фактор, война. Но правительство должны же это замечать. Как-то бороться надо за это.
1: С вашего позволения я начну ä, издалека. Ä, Дело в том, что вот в Риге-Когу всегда было такое, что туда регулярно приводили детей, школьников. Обычно в восьмом классе их всех привозят с Эстонии. Вот. Они встречаются с депутатами, желательно, из своего округа. Вот. И э, когда это русская школа, и с детьми надо говорить по-русски, тогда просили кого-нибудь ходить из нас. Вот. И э, в свое время я понял, что вариантов 2 смотришь, оцениваешь или рассказываешь анекдоты из парламентской жизни, или рассказываешь всерьез о партии. Что такое Кейский он центристская партия, на чем зижется ее идеология и так далее. Вот. И я уже не раз у вас говорил, что партия, в которой я когда-то состоял, я напомню всем, кто нас слушает, что меня исключили из нее год назад. Или уже получается полтора года. Да? Вот Она называется центристская по-русски, но по-эстонски кескераоконт, это от слова кеск, да, центр, середина, это средний класс. То есть фактически это партия среднего класса. И о чем мы здесь говорим? Потому что есть люди, которые не, не признают э, реальность существования какого-то среднего класса. А между тем он есть. Значит, э, первое упоминание о среднем классе было сделано э, в Древней Греции. Кто-то из тогдашних э э э драматургов, Еврепид, могу ошибиться, конечно, но, по-моему, это Еврепид был. Вот. Он в одном из своих произведений говорил о богачах, о бедняках и о среднем классе, причем в современном переводе там звучит именно слово «класс». Вместе средний класс. Потом, как о гарантии стабильности того или иного государства, ну, города государства, о среднем классе, о людях, которые не богатые и не бедные, а которые между ними, имея в виду средний класс, говорил Аристотель. Он, в частности, полагал, что, конечно, армия нужна. И может произойти такое, что будут только богатые и бедные, а между ними никого не будет. Армия все равно вот этих бедняков э, приведет в чувство, если что. Но лучше до этого не доводить. И говорил о том, что э, средний класс — это основа стабильности любого общества. Так, есть. так оно и шло дальше. И пускай люди не выносили вот эту формулировку «средний класс», но все прекрасно ним образом видели вот этот вот значит э, понятное дело не бедняк его тщедущная тельце тащит в карете восьмерка лошадей он богатый человек а вот эти вот нищие вот они под заборами сидят руки тянут значит подайте если ничего не получают, к утру помирают вот а вот эти вот кто вот они не богатые они ткут ткани, они куют доспехи и так далее. Ну, это средневековье то же самое. Кто они такие? Они же, ну, не относятся ни к той, ни к другой группе. То есть все всегда прекрасно понимали, что есть вот это вот середина. Значит, все поменялось в 19 веке с приходом марксизма Карл Маркс четко разделил, есть, ну, вот, народился уже капитализм, вот он уже на дворе там и, и бушует вовсю, да, значит, есть класс капиталистов и есть пролетариат. Значит, он не признавал наличие чего-то внутри, иначе как какой-то прослойки, то есть это временно, то есть со временем они расползутся или влево, или вправо, или туда, или сюда, и останется только вот класс капиталисты, империалисты, не суть, вот, и пролетариат. Так э из этого исходит класс ВБ. При этом куда девали э огромное крестьянство, это происходило в то время, когда пролетариат в лучшем случае составлял 10% от населения, а процентов 85 составляли, в общем-то, крестьяне. Вот. Ну, это была какая-то вот прослойка. А кто такие вот эти, которые преподают в Сорбоне? Они не богачи, далеко от них не богачи, но они не нищие, они не бедняки. Вот, и, э, ну, кто-то признает наличие среднего класса, кто-то его наличие не признает. Но, во всяком случае, вот уже с 20 века это вошло в политологию. Прямо где-то с 20-х годов на это стали обращать очень серьезное внимание. В частности, стали искать критерии. А что такое? Как, как определить средний класс? И, ну, есть э, несколько материальных критериев то есть это ну, объективные критерии да? значит какой-то доход, который позволяет человеку пользоваться вот этим, этим, этим то есть какие-то блага, которые общество на своем том или ином этапе развития может тебе предложить вот ты можешь этим воспользоваться значит виллу себе где-то на островах Карибском море да, ты не построишь и остров не купишь, но Купить э, дачу под городом, недалеко, Rolls-Royce ты не купишь, но вот этот вот автомобильчик, личное средство передвижения, уже можешь себе позволить. Вот, то есть э, э, доступ вот, э, к современным удобствам, к современным э, способам истратить деньги. А для этого нужны деньги. Для этого нужен какой-то доход. Давайте попробуем определить, а в каких рамках это происходит. Тут все сразу начали, начинали чесать затылки, потому что есть такая вещь, как ППС, паритет покупательской способности, и один и тот же товар в разных странах вот они рядом находятся то есть граница к границе. Они находятся на одном континенте, в одной части света, не суть. Но люди, которые живут на расстоянии километра друг от друга, но только по разные стороны границы, они э, под, под разными флагами, а это значит, что у них разное законодательство. Это значит, что у них разные налоги, разные акцизы, разная стоимость. Это значит, что в одной стране может оказаться источник энергии свой, то есть есть и сырье, из чего его производить, и есть производственные мощности. А в другой стране нет. И это все влияет на жизнь. И даже люди, которые живут очень близко друг к другу, у них совершенно разные цифры стоят вот в этом критерии. И в результате получается, что даже бессмысленно на эту тему говорить. В результате оказывается, что... К среднему классу, например, в Китае может относиться человек, который имеет возможность потратить на себя 20 долларов в день. 600 в месяц. А в соседней Индии уже с 10 долларов в день начинается вот это. А в Соединенных Штатах надо чистыми после уплаты всех налогов минимум 60 тысяч в год зарабатывать, чтобы иметь доступ к тем же самым вещам абсолютно вот плюс к этому есть еще такие вещи которые нам всем нужны но в разных странах эта система строится по-разному например доступ к медицине и к образованию ну там дальше идет доступ к культуре и все такое вот но как это сравнивать если в одной стране все оплачивается государством а в другом так перелом тебе еще бесплатно там закипсуют, но лечение там чуть, чуть что э, посерьезнее, значит, придется платить самому. Вот. Или э, выплачивать страховку, что то же самое. Просто ты не болеешь, а все время чего-то платишь, платишь и платишь. Вот. Поэтому из-за того, что нет вот этого вот единого критерия, некоторые э, отрицают наличие среднего класса как такового. То есть есть такие умники, ну, как обычно, малолетние дебилы, скажем так, которые считают, что в Китае и в Соединенных Штатах, и в Индии, и в России, и в Эстонии может и должен быть какой-то единый критерий, который э, вот у всех одинаковый. И тогда мы можем сказать, что вот это средний класс – по меркам вот всего мира. Так не бывает. Ну, не бывает так. Есть один субъективный критерий. Это личное убеждение человека в том, что он принадлежит к среднему классу. Потому что очень частая ситуация, это когда человек по всем показателям является представителем в своей стране среднего класса, но он с этим не согласен, он считает себя или слишком бедным, или чересчур богатым для среднего класса. Он не понимает, к чему он относится. Это субъективно. А бывает такое, что при общей бедности человек все-таки считает себя принадлежащим к среднему классу. И это тоже вот именно вот это вот среднее убеждение. Значит, партия, с которой я начал сегодняшний разговор, она ставила своей задачей увеличение вот этой вот э, прослойки в обществе, именно среднего класса. А для этого нужны очень конкретные меры. То есть вы э, ориентируетесь после этого не на владельцев э, газеты, телевидения, не на владельцев крупных фирм. Вам надо ориентироваться на интересы тех людей, которые в обществе составляют большинство. И в какое-то время действительно средний класс мы приближались к тому, что вот-вот могли бы войти в список 40 стран, которые вот в вершине, которые по ППС, паритету покупательской способности, показывают отличный результат в своей стране по среднему классу. Ну и, насколько я помню, раньше такой страной была Австралия. Я не знаю, как там сейчас дела обстоят, но было время, когда у них было под маркой среднего класса числилось примерно 70% населения. Вот. Но опять-таки, вам надо создавать вот это ППС, вам надо следить за тем, чтобы деньги не обесценивались, чтобы на них можно было приобрести больше товаров, услуг получить большую надежность э, в плане будущего, то есть обеспеченность будущего, чтобы человека э, не, не бросала в дрожь при мысли о пенсии, которая нищенская, и при которой у него вся она будет уходить на коммуналку там, и на лекарства. Вот. Но в какой-то момент э, произошло, ну я не знаю, это трагическое событие, для всей Эстонии, не только для партии, партия перестала на, 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 об этом вообще думать и задумываться. То есть фактически потеряла своего избирателя и потеряла свою э, идеологическую сущность, просто выкинул ее на обочину. Принялась маневрировать с единственной целью добиться э, участия в правительстве любой ценой. И вот эти маленькие-маленькие там, значит, вот этот акцизик мы не будем поднимать, а вот здесь вот мы увеличим э -э, государственную субсидию на бесплатное питание школьников, а вот здесь вот мы в медицине, значит, начнем платить не с пятого дня, а, там, а с третьего или со второго и так далее. Вот эти вот маленькие шажки. Но вопрос принадлежности к среднему классу решается не вот этими микроскопическими шагами, а большими реальными изменениями. Например, контролем над банковской ставкой. Например, заботой о том, чем должны были бы заниматься напрямую профсоюзы, профсоюзы но раз они этим не занимаются, ну, занятость населения безработица образование э, образование именно в том плане как, э, как, как необходимость э, в каком видят те люди которые ему под, подлежат то есть ну ладно дети там они не способны этого решить но их родители но это даже не, не суть потерялся вот этот вот настрой потерялся настрой. Но в то же время э, стало ясно правящей верхушке, что в принципе это и не нужно. То есть сейчас такая сфера вот этой вот э, информации и так она работает, что можно доказать, что белое это черное, а черное это белое вообще вот просто по щелчку пальцев фактически. Тогда зачем реально вот эта вот работа, тем более, что деньги-то на выборы мы получим все равно от э, тех, кто наверху, от тех, у кого они есть, эти деньги. Вот, и так мы пришли вот к такой ситуации, что э, ростом среднего класса никто не озабочен, и естественно, что с ухудшением э, условий кредитования, с понижением э, стоимости денег средний класс будет убывать. Он будет убывать, люди будут переходить в э, более низшую страту, и ничего с этим поделать, в общем-то, нельзя. Вот. Э, э, жаль, что так оно получается.
0: И тебя не понимают на самом деле? Э,
1: нет, не понимают.
0: Наш эстонский государственный банк сказал, что у Эстонии будет третий год подряд снижение экономики. Но в любом случае подъем экономики идет только в том случае, если идет подъем материального состояния населения. Да, конечно. С каких ему вообще материального состояния подъем может быть?
1: Значит, тут есть опыт страны, которая от нас относительно недалеко находится. Это Норвегия. Как вам сказать, ситуация очень похожая на нас, на Эстонию. Была себе жила себе страна небогатая вообще по даже близко небогатая по европейским меркам. Ну, железная руда там, чуть-чуть рыбалка, китов, опять-таки. Надо сокращать поголовье, а то слишком много развелось. Вот. И вдруг они находят углероды. Это ж надо, чтобы вот такое вот счастье вот вдруг раз и, и, и обломилось. Значит, э, я почему говорю, что это похоже на Эстонию, Потому что после восстановления независимости, это вот тем, кто пришел на смену, кто составил новую власть, им в руки досталась страна с отличной экономикой. Она, правда, очень сильно процентов на 20 датировалась, то есть пользовалась деньгами, которые не зарабатывала, получала при перераспределении союзных денег больше, того, что заработала но благодаря этому у нее была и логистика и промышленность и энергетика флот какой был виктор флот какой был а был момент когда у нас от этого флота остался один единственный корабль сейчас вроде чуть чуть больше но это уже такой искусственный мир Сравним. то есть, есть все это было и всем этим можно было воспользоваться но тогда ну Умные, скажем так, люди понимали, что сейчас вот э, единственный золотой момент, вот буквально 2-3 года, э, пока происходит приватизация, это оторвать от общего пирога. Все было общее, а сейчас надо это раздербанить. Вот. И отсюда, кстати, и наши проблемы на уровне национальном, потому что они понимали, что чем меньше народу будет иметь доступ к этой дележке, бывшего общего имущества, тем больше им достанется. Поэтому давайте э, всем неэстонцам создадим по максимуму проблем. Пусть они думают о том, как учить язык и получать гражданство, и приватизировать свою несчастную квартиру. А не о том, как э, делить предприятие, которое э, мы хотели бы забрать себе целиком. А не собирать потом какие-то паи мелкие. Вот, То есть, норвежцы в своей ситуации у них хватило ума не продавать ну, сами месторождения, оставить это в государственном поле, придумать механизм сохранения денег, наращивания этой массы и создания социальных гарантий для всех, кто в Норвегии проживает. И там вот это вот масло размазывается пусть тонким слоем, но по всему бутерброду. Вот. Ну, а у нас кто-то просто взял этот кружочек масла и себе в рот засунул. Всем остальным оставил корки. Вот. Поэтому, ну как, оно изначально уже не, не предполагало, но все-таки были те, кто понимал необходимость Наличие среднего класса и его роста. А сейчас, э, по-моему, вообще никто на это не обращает внимания. Это не говоря уже о том, что у массы ведущих политиков есть э, просто тупо аллергия на слова «средний класс». Потому что на эстонском языке тут, тут же рядом выплывает слово центристская партия». Вот. Ну, видимо, судьба такая, что уж тут поделаешь.
0: Если политики не говорят о возможности поддержать или попытки восстановить средний класс в Эстонии, по моему личному мнению, доверять им не стоит, хотя и в большей степени всем не стоит доверять политикам нынешним. Я, Согласны?
1: Да, я э, думаю, что даже условия такое ставить не надо они об этом говорить не будут. Они выражаются каким-то другим образом. И, э, скажем, создание и увеличение среднего класса требует каких-то э, макроэкономических решений создание, да, 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 Создание среднего поэтому, класса – это стратегические. Поэтому, э, притом, в, в, при этом эти, эти люди, на которых будут на, на, нацелены эти действия, они даже понимать не будут, что это делается для их блага. И они тебя потом э, не отблагодарят. А вот если работать конкретно на э, какие-то, да, это большие группы населения, но узкой направленности, например, давайте поработаем вот э, на инвалидов, или давайте поработаем на пенсионеров, или давайте поработаем на родителей детей начальной школы. Есть разные механизмы. И вот э, на эту вот э, небольшую группу, и э, там... Все будут знать, кто эти шаги предпринял и, может быть, даже окажутся благодарны и потом поддержат. То есть, э, вот этот подход, он более эффективен с точки зрения получения результата на следующих выборах. Поэтому, в принципе, к разговору о среднем классе, я думаю, что никто уже возвращаться не будет.
0: Спасибо, Михаил. Было интересно.
1: Вам спасибо. До свидания.
0: Всего хорошего. До свидания.